0: Ich begrüße euch heute vom Börsentag in Dresden und habe natürlich die tollsten Finanzexperten und Geldexperten heute für euch aufgetrieben. Hier habe ich mal einen lieben Kollegen, der das ganze Geschäft natürlich auch schon sehr lange macht. Nick Knauf, schön, dass du ein paar Minuten für mich hast. Carola,
1: immer gern und ich freue mich, ja, dass ich dich auch mal wieder sehe und das auch in live. Ja, ist wunderbar.
0: Ja, dafür sind wir ja hier ja. und ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, es gibt noch ein paar Börsentage, an denen ihr uns live erleben könnt in diesem Jahr. Die Termine, die schreibe ich mal hier unter das Video. Aber Mick, wir wollen natürlich jetzt sozusagen in Medias Res gehen. Ja. Wir hatten einen sensationellen Jahresstart. Im vergangenen Jahr, muss man sagen, äh, musste man sich anschnallen, um dieses Jahr zu überstehen. Äh, was hast du so für einen Eindruck, wenn wir mal über die Anleger aussprechen, die heute da sind? Sind die alle verstört oder sind die optimistisch?
1: Ähm, Sie wissen natürlich noch nicht, wohin die Reise dieses Jahr geht nach diesem fulminanten Jahresstart, der selbst mir mittlerweile ein bisschen Angst macht, muss ich sagen. Ja, Weil wir sind weit über 8,5 Prozent im DAX gelaufen, im MDAX sogar noch höher. Und das nach einem tatsächlich schwierigen Jahr 2022 bin ich bei dir, da haben wir noch drauflegen müssen und die Amerikaner noch mehr. Und wir entkoppeln uns von der Wall Street. Hat so auch noch nicht gegeben, muss man sagen. Und meine, jetzt bläst natürlich jeder zum Angriff und sagt, wir müssen, wir müssen. Keiner will den Zug verpassen. Deswegen nageln wir uns gerade fest an der Marke von 15.000 beim Leitindex. Aber jetzt kommt ja Quartalsberichtssaison und das Thema Zinsen und Inflation haben wir auch noch im Markt. Also wohin die Reise dieses Jahr geht, man weiß es nicht. Thema Energie, Thema Krieg belastet natürlich nach wie vor. Und die Lieferketten kommen zwar so langsam in Ordnung, dauert aber alles noch.
0: Ja, Moment, Moment, denn wenn wir gleich mal auf China mhm. zu sprechen kommen, so ganz äh, ausgestanden ist das Ganze ja Nein. da noch nicht. Ich hier mein, mein äh, Mikro ein bisschen einstellen. Wir sind nämlich hier jetzt tatsächlich live und handgestrickt vor Ort, wie ihr seht. Also ihr seht hinter uns dieses wunderbare Dresdner Kongresszentrum. Aber äh, dieses Thema, dass Deutschland sich abkoppeln kann, das hm. sehen wir ja jetzt tatsächlich. Im letzten Jahr haben alle gesagt, raus hm. aus europäischen ja. Aktien. Die haben ihre eigenen Sorgen dort. Die kommen nicht so richtig aus dem Knick. Natürlich haben wir dieses schreckliche Thema Krieg hier vor der Haustür. Und jetzt sagen plötzlich alle, die sind super günstig diese ganzen europäischen und gerade auch die deutschen Aktien, die sind ja gar nicht so sehr in Europa, die sind ja vielleicht auch weltweit aufgestellt. Also meinst du, dass wir tatsächlich noch ein bisschen länger dieses Eigenleben auch haben könnten? Äh,
1: wäre natürlich schön, meine, dem DAX 40, den er ja sonst eher als Witwen und Waisen-Index sieht, also eher mit Langeweile verhaftet ist, scheint aber durch diese Langeweile zumindest eine Art von äh, Stringenz zu bieten für die meisten äh, Vermögensverwalter und Fondsmanager, weil die sagen sich dann lieber die Stabilität und im DAX kann ich einiges an Dividenden mitnehmen, das ist wichtig, und du hast es richtig gesagt, das sind ja keine deutschen player es sind internationale Player, ja, und die scheint man mittlerweile für sich entdeckt zu haben, denn wenn wir überlegen, die Technologiebörse, Nasdaq letztes Jahr über 30 Prozent in der Verlustzone gelegen, also da lagen wir komod.
0: Lass uns mal den Blick auf das Thema Inflation richten. Das hat es ja gerade gesagt, ja. das bleibt uns in diesem Jahr erhalten. Ja. Ich bin ja der Meinung, wir müssen uns grundsätzlich auf höhere Inflationsraten einstellen. Also diese Welt, wie wir sie bis letztes Jahr hatten, die wird so schnell nicht zurückkommen. Wir haben in Amerika, das ist ja letztendlich auch der Treiber für die gesamte Region, also auch für uns hier in Europa, wir haben gesehen, dass da im Grunde genommen die Wirtschaft relativ stabil läuft, also dass die Notenbank kein Spielraum hat jetzt die Zinsen zu senken, weil sonst natürlich die Inflation gleich wieder aus dem Tritt kommt. Meiner Meinung nach wird jetzt sehr viel verbal äh, in den nächsten Monaten stattfinden. Also man wird gar nicht mehr so massiv viele Zinserhöhungen sehen, sondern die Notenbanken werden einfach versuchen, mit ihren Worten schon die Märkte im Zaum zu halten. Was glaubst du?
1: Ah, bin ich bei dir und auf der anderen Seite, ich meine, selbst wenn Jerome Powell, und das wird er sicherlich am 1. Februar, die Zinsen weiter anhebt. Er kann ja kommod vorgehen. Er muss ja keine 75 Basispunkte ja. machen. Wenn er jetzt vier Zinsschritte macht in diesem Jahr, ah, 25, dann liegt er genau in dem Zielkurs, wo er hin will, bei Prozent Zinsen für die USA, bei einer aktuellen Inflation von ca. 6,5%, da kann ich natürlich schon ein bisschen was machen. Nur die Hoffnung, die der Markt trägt, dass wir dieses Jahr auch wieder Zinssenkungen kriegen, da bin ich auch bei dir. Die sehe ich nicht. Weil er wird das über dieses Jahr hinfortziehen und wird dann schauen, okay, Zielkorridor, Inflation 2%, ähnlich wie die EZB das auch sagt. Und solange wir uns da annähern, dann lassen wir das noch ein bisschen stehen dieses Jahr. ja? Und dann kann er ab 24 die Zinsen senken und die Märkte sind happy.
0: Ja, und da kommen wir natürlich dann auch zu den Anlageideen, die man dann in diesem Jahr hat. Also es gibt wieder Zinsen, es gibt wieder auch eine Alternative, dass man ja. tatsächlich sich überlegen kann, möchte ich vielleicht die sicheren Zinsen nehmen oder möchte ich dann doch die Chancen in Aktien, aber eben auch das etwas höhere Risiko. Also wie stellt ihr euch da auf?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Aktienfreund, da bleibe ich de facto auch. Ich bin auch bekennender Nicht- Kryptoianer, da stehe ich auch zu. Äh, auf der anderen Seite bin ich großer Goldsammler, physisch natürlich, Barrenmünzen, das ist so meine Liga. Und für alle anderen, die tatsächlich sagen, sie wollen Immobilien machen, hast du natürlich noch einen Markt. Aber die Aktie ist und bleibt für mich äh, ganz klar die einzige Alternative für den Vermögensaufbau, muss ich sagen. Und für junge Leute, da raten wir ja, kleine Sparen. Pläne 100 Euro im Monat in den ETF hinein suche ich mir Emerging Markets, MSCI World und tschüss und lasst laufen.
0: Mick, ich bin ja so froh, weißt du, dass wir sozusagen äh, diese gleiche, doch etwas langweilige Gangart vertreten, die aber, und das wisst ihr ja, ich stehe ja auch immer wieder dafür und sage euch einfach einen Sparplan und dann ruhig schlafen. Das ist nämlich ist die so... ruhigste Variante, ja. mit der du wirklich über die Runden kommst, über die Jahre kommst und am besten, das ist auch mein Ratschlag, habe ich eben gerade hier auch auf der Bühne gehört, so einen Sparplan für Kinder so früh wie möglich anlegen ja. mit kleinen Beträgen und dann mit 18 kann das Kind dann alles Mögliche damit anfangen. Das
1: kannst du mit 18, wenn ich als Kind anfange, mich mit 18 anfange, dann kann ich natürlich auch noch 40 Jahre machen. Den Zinseszinseffekt, der ist nicht zu unterschätzen. Ja? Und die 100 Euro, die tun niemandem weh. Die Jungs ein Wochenende weniger saufen und die Mädels einmal weniger Nägel machen im Monat. Ja? Entschuldigung, aber dann bin ich dabei und kümmere mich um mein Alter. Ja, aber So muss man es ja mal realistisch sagen. Gell?
0: Nick, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier wiedergefunden ja. haben in Dresden. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin jetzt uns zum Austausch treffen. Ich Absolut. komme auch gerne wieder zu euch. Ihr Lieben, das war mein Premierengast, Nick Knauf, hier von dem Börsentag in Dresden. Ich suche noch ein paar tolle Gäste für euch. Ich schicke ihn jetzt erstmal weiter auf die nächste Bühne. Wir sehen uns dann zum nächsten Talk wieder. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss.